0: Wissen, Mindset und Strategien. Schön, dass ihr wieder da seid, mir zuhört und heute soll es um einen ja, sehr wichtigen Input geben und zwar geht es heute darum ähm, Hundekumpels. Also, brauchen Hunde Hunde? Wie, wo, warum, weshalb? Ja, das heißt, das ist unser letzter Teil, was Hunde wirklich wollen. Und ich möchte euch heute da einfach so ein bisschen mitnehmen in meine Welt, in meinem Blickwinkel wieder mal, ob Hunde jetzt nun Hunde brauchen oder nicht. Also, grundsätzlich ist das natürlich ein sehr komplexes, spannendes Thema. Wir haben ja dazu dann auch noch ein YouTube-Video vorbereitet. Ich habe schon öfters darüber gesprochen, aber es ist und bleibt einfach immer ein Top-Thema, worüber man reden muss und das ist gar nicht so einfach ähm, jetzt sage ich jetzt mal so abzuschließen oder irgendwie zu sagen, ja so ist es oder so ist es nicht, weil die Flexibilität und die Individualität ist da enorm. Aber man kann ja erstmal so ganz äh, grundsätzlich anfangen. Also ich als ähm, Hundetrainer oder auch Inhaber einer, einer ähm, Hundetagesstation, äh, so in Anführungsstrichen, also so als Dogwalker mit großen Hundegruppen, wir haben ja permanent damit zu tun, dass wir Hunde vergesellschaften und dass da äh, Hunde miteinander Zeit verbringen. Ich selber äh, habe eine Mehrhundehaltung. Wir haben immer wieder so Pensions- und Tierschutzhunde auch bei uns, also auch hier immer wieder. Wir sind ja fortlaufend damit beschäftigt, Hunde untereinander zu sehen, zu beobachten, mit ihnen zu leben. Und deshalb könnt ihr an der Stelle uns schon mal vertrauen, dass wir keinen Blödsinn erzählen, weil wir halt ja seit jetzt schon äh, zehn Jahren äh, in diesem Métier ähm, uns rumtummeln und einfach da massenhaft an Erfahrung haben. Also massenhaft ist wirklich das richtige Wort. Das muss man ganz einfach so sagen. Und ich liebe diesen Job und ich sehe das aber auch sehr kritisch dadurch, weil ich einfach unheimlich viele Hunde kennengelernt habe. Grundsätzlich Nummer eins, Hunde sind soziale Lebewesen, die sich in den letzten Jahrzehnten natürlich immer mehr dem Menschen anpassen. Das muss man einfach so zugeben. Also es ist wirklich so, dass die meisten Hunde eher bei ihren Menschen sein wollen, als jetzt zwangsläufig mit anderen Artgenossen ähm, zusammenzuleben wollen, das ist so, ja, da das sage ich jetzt auch ganz einfach so, Punkt, <lacht> ja, ähm, weißt du doch selber, egal wo du jetzt hingehst, dein Hund wird dir schon irgendwie folgen. Natürlich gibt es jetzt besondere Exemplare, die noch keine Bindung oder Beziehung aufgebaut haben, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die jagen gehen oder so, das meine ich jetzt nicht damit, der Großteil der Hunde folgt eigentlich eher sein Menschen und er ist eigentlich lieber da. Das ist ganz einfach so. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, brauchen Hunde auch Hunde. Einfach für den sozialen Austausch, äh, um einfach äh, Interessen, ähm, ich sag jetzt mal, ausleben zu können, die wir als Mensch dem Hund einfach nicht bieten können. Und deswegen brauchen sie auch Hunde. Aber nicht auf Teufel komm raus. Und nicht auf, ähm, die müssen doch und ich glaube doch und die brauchen doch. Und deswegen will ich ein Stück weiter mit dir sprechen, weil man muss das halt einfach so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken. Ja, Hunde brauchen Hunde, aber nicht auf Teufel komm raus. Und wir fangen mal mit ein paar Punkten an, die ich so ein bisschen äh, besprechen will. Und es fängt natürlich als allererstes äh, natürlich so mit dem Alter an. Also was habe ich denn jetzt eigentlich gerade wieder mal für einen Hund? Also auch wenn ich das tausendmal sage, es ist aber so. Was habe ich denn für einen Hund? Wie alt ist denn der gerade? Ist der jetzt ein Welpe? Ist der jetzt ein Junghund? Ist der ein Althund? Ist der ein Senior? Dessen muss ich mir erstmal bewusst sein. Habe ich den jetzt von Anfang an? Hat der eine Vergangenheit? Ist das ein Tierschutz und Kommt der aus dem Ausland oder was auch immer? Auch das muss ich erstmal grundsätzlich verstehen. Und dann sollte ich mir immer fragen, wenn ich jetzt Hundekumpels kennenlerne, brauche ich jetzt einen Welpe, einen Welpe? Brauche ich jetzt einen Junghund, einen Junghund? Oder brauchen die eher alte Hunde, brauchen die Menschen oder was auch immer. Und da, da fängt es schon an. Ich bin der Meinung, Welpen brauchen mal Welpen, aber nicht zwangsläufig, um sozialisiert zu sein. Sondern da brauchen sie eher auch Althunde und vor allen Dingen Menschen, die regulieren können. Ganz, ganz wichtig, das so grundsätzlich mal zu verstehen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das zu erklären. Aber es ist eher so, dass gerade junge Hunde, die noch nicht viel Erfahrung haben, mal einen Kumpel auf gleichem Niveau brauchen, aber eher ältere Hunde oder Menschen, die Stimmung und Dynamiken kontrollieren können. Ganz wichtig. Was auch wichtig ist, natürlich ein gewisser Gesundheitszustand. Habe ich jetzt, wie gesagt, einen alten Hund, der ein bisschen kränklich ist, einen jungen Hund, der beeinträchtigt ist oder andere beeinträchtigt, muss ich natürlich da auch gucken, haben die da gerade Bock überhaupt aufeinander? Geht das überhaupt? Ist das jetzt kontraproduktiv? Immer bedenken bitte. Ein anderer Punkt der euch klar sein muss, ist auch ähm, das Geschlecht. Also sagen wir jetzt ganz, ganz typisch, habe ich jetzt eine Hündin oder habe ich jetzt einen Rüden und in welcher Phase befindet er sich gerade? Habe ich jetzt eine läufige Hündin, ist die läufig gerade zu Ende, fängt die gerade an? Habe ich gerade einen jungen Rüden, der gerade in der Hochphase ist oder 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 was auch immer? Das muss ich berücksichtigen, weil weil... Ein Rüde und ein Rüde werden irgendwann Konkurrenzprobleme haben, ab einem gewissen Alter. Das ist alles nicht in Zahlen richtig so zu nennen, aber es passiert halt immer wieder. Irgendwann haben Rüden keinen Bock auf andere Rüden und sehen die als Konkurrenten. Punkt. Hündinnen gegenüber Hündinnen genauso. Wenn ich jetzt einen Kastrat habe, der riecht wie eine Hündin, kann der sexuell bedrängt werden und all solche Sachen. Und... Das ist ja das, was ich dir im Endeffekt sagen will. Du musst grundsätzlich verstehen, macht das jetzt Sinn, mit einem Rüden spazieren zu gehen? Also natürlich macht das Sinn, mit einem Rüden spazieren zu gehen, aber sie ständig mit anderen Rüden zu treffen, an alleine Hallo zu sagen. Obwohl die von Weitem schon ganz klar und deutlich sagen, Alter, du bist hier gerade in meinem territorialen Bereich, äh, ich will gerade, was weiß ich, Hündin X suchen und du kommst mir hier in die Quere und gehst mir voll auf den Senkel das, was sie körpersprachlich permanent zeigen und die Menschen an alleine, oh, wenn wir mal Hallo sagen, ja, der spielt gerne bei Rüden, muss man aufpassen. Und das ist bescheuert. Und das passiert halt immer wieder. Deswegen, seid ihr dessen bewusst, wie Hunde eigentlich sind, so rein biologisch jetzt auch. Ja, also was die da so gerade vorhaben. Und da will ich jetzt noch gar nicht darauf eingehen, äh, wie das ist, wenn ich einen Rüden und ein Frauchen habe oder eine Hündin und, äh, und, und äh, Frauchen oder ein Rüde und ein Herrchen und All solche Sachen beeinflussen Verhalten und das beeinflusst wiederum, ob ich jetzt gerade Bock habe, mit anderen Hunden Kontakt aufzunehmen. Ganz wichtig. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, ich sage jetzt mal, wie soll ich das beurteilen, auf den einzelnen Hund auch zu achten, wenn die jetzt miteinander interagieren, weil es gibt ja so unterschiedliche Typen von Hunden. Durch altersbedingt, durch rassebedingte Eigenschaften, durch ähm, Erfahrungen und so weiter. Und da muss man natürlich einfach gucken, wenn ich jetzt eine einzelne Hundehaltung habe, also ich habe jetzt einen einzelnen Hund und ich gehe jetzt spazieren. Ich kann die Menschen echt verstehen, wenn die sagen, äh, ich brauche doch aber auch mal eine Hundekuppel und so. Ja, genau, aber jetzt guck bitte, ob das auch Sinn macht, mit wem du dich da triffst. Weil es gibt immer so, ich, ich will das jetzt mal in drei äh, Punkte aufteilen, es gibt so den Rüpel, ja, entweder hat er es gelernt oder er ist gerade wirklich in der Rüpelphase oder rassebedingt ist er sehr körper, körperlich, der andere Hunde zum Beispiel bedrängt der Grenzen testet, der seine Ellbogen wetzen will, vielleicht ist er aber auch sexual motiviert, ein Rüde, der Mädels permanent am Geschlechtsteil kontrolliert und immer rumgockelt und imponiert und so. Und das nervt aber den anderen. Da kommen wir jetzt so zum zweiten Hund, diesen sogenannten Angsthasen, der immer gar keinen Bock darauf hat, sich hinter Menschen versteckt, zeigt, sich unwohl fühlt. Und das musst du erkennen. Du musst einfach schauen, Macht das überhaupt Sinn, was hier los ist? Ja, Wenn du nämlich deinen Hund ständig in, in ähm, Zwangsvergesellschaftungen schickst, wo er sich unwohl fühlt oder auch der Rüpel ist und sich immer stärker hochpuscht, hast du irgendwann ein Problem. Und deswegen ist am besten immer die dritte Variante, so diese Neutralität, wenn Hunde sich kurz begrüßen, vielleicht so ein ansatzweise ein kleines Spielchen zeigen und dann eigentlich eher... Ähm, ihre Interessen weiter verfolgen, so ein bisschen mit Schnuppern und so, jetzt kommt mal kurz wieder ein kleines Spielchen rein, so ein paar Minütchen und dann ist auch wieder gut. Und ihr seht schon, das ist so komplex, da kann man ein Buch drüber schreiben, tatsächlich. Und ähm, deswegen will ich euch das bloß so ansatzweise mitgeben. Denkt drüber nach, wen habt ihr da? Habt ihr den Rüpel, der den ganzen Tag äh, andere bedrängt und auf den Sack geht und ständig ähm, nervt? Habt ihr vielleicht jetzt mit der Konstellation zwei Rüpel, die sich jetzt vielleicht richtig hoch pushen, die jetzt richtig Gas geben? Oder habt ihr den Hund, der eher bedrängt wird, der eigentlich eher seine Ruhe will? Und so weiter und so fort. Ja? Habt ihr einen Rüden, der sexual motiviert ist? Habt ihr eine Hündin, die genervt wird? Habt ihr einen Hund, der eigentlich sehr neutral ist und gar keinen Bock darauf hat? Und danach müsst ihr ähm, einfach gucken, macht das gerade Sinn, was ich da mache? Okay, ganz wichtig. Und das ist auch sehr, sehr schwer zu erkennen, weil der ganze soziale Druck ja auch noch dazukommt. Das ist vielleicht ein Freund, mit dem du dich triffst. Das ist vielleicht dein Nachbar, der dich immer wieder anquatscht und so weiter und so fort. Und du musst Entscheidungen treffen. Willst du das? Kannst du das steuern? Ja, nein. Ist es vorteilhaft für dich? Ist es vorteilhaft für deinen Hund? Ist es vorteilhaft für den anderen? Ja, respektierst du auch das Gegenüber? Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ihr seht schon, es ist mega komplex. Und deswegen ist es auch so, dass wir viele Menschen da begleiten und immer wieder erklären, was da eigentlich los ist und was da passiert. Nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Wenn du eine eigene Gruppe hast, also mehr Hunde, so wie ich das immer habe, muss dir ja grundsätzlich klar sein, dass die internen ja schon genügend sozialen Austausch haben. Die leben miteinander, die fressen miteinander, die schlafen miteinander, also im Haus, im häuslichen Umfeld. Die haben Menschen, mit denen sie agieren. Also wir reden jetzt von zwei, drei, vier, fünf Hunden in einer Mehrhundehaltung. Und die ja, haben jetzt nochmal völlig andere Interessen gegenüber Fremdhunden. Da hast du einen viel höheren Faktor ähm, des territorialen Bereiches, also das Schützen der eigenen Gruppe, das Schützen des Grundstückes. Und da hast du Gruppendynamiken, die extrem... Ähm, anders sind, als wenn ich einen Hund habe. Ja, also da musst du das wieder aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten. Und ich bin eher so, ich brauche keine Fremdhunde. Meine Hunde brauchen das auch nicht, weil sie hintereinander agieren. Also ich halte da gänzlich nichts von, weil ich kann mir das natürlich auch aussuchen, weil wir halt ständig neue Hunde haben, berufsbedingt. Aber so in meiner Freizeit würde ich jetzt nie mich mit anderen Hundeleuten treffen. Ich kann aber allerdings dich jetzt da draußen verstehen, der einen Hund hat, der keinen Hundekindergarten hat oder so, der natürlich nach sozialen Austausch sucht. Und das ist auch in Ordnung. Es muss nur wirklich, wirklich, wirklich sinnvoll sein, was du da machst. Und bei einer Gruppenhaltung nochmal, ist es auch wichtig, auch hier musst du lernen, wenn du zwei, drei Hunde hast und die auf einen Einzelhund schickst und dich damit irgendwen triffst oder so, beobachte ganz genau, ob deine Gruppe nicht, interagiert und zu mobbern wird, ja, ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil dann kann es auch wieder sein, dass da niemand mehr von profitiert. Und das ist das, was ich dir am Ende jetzt auch mitgeben will. Wenn du Hundekontakte suchst, müssen das positive Hundekontakte sein, aber nicht nur für dich oder nicht nur für deinen Hund. Also für dich in Bezug auf, oh ja, mein Hund ist jetzt ausgelastet, spielt schön, ich kann hier einen schönen Schnack halten und was die da machen, ist mir egal, Hauptsache der Hund ist nachher müde. Das ist egoistisch und das ist respektlos deinem Hund und deinem Umfeld gegenüber. Und deswegen such positive Erfahrungen für dich, für deinen Hund und für den oder diejenigen, mit denen du dich triffst dass alle davon profitieren, dass die Rüpel gebremst werden, dass die kleinen Angsthäschen ein bisschen äh, geschützt und äh, gelockert werden, dass die, die neutral sein wollen, auch neutral bleiben dürfen und nicht ständig genervt werden und vor allen Dingen, dass die Menschen äh, als Regulationsfaktor, also ständig regulierend das auch managen und die Hunde das eben nicht alleine machen müssen, ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass Hunde von anderen Hunden nachher auch profitieren können und dass sie das genießen können, dass sie zusammen Abenteuer machen können, dass sie Zeit verbringen können und mit einem guten Gefühl auch wieder nach Hause gehen. Und natürlich ist das auch regional bedingt, wohne ich jetzt auf dem Dorf, und treffst so gut wie nie Hunde, könnte das ein riesen Highlight sein. Oder wohne ich in einer Stadt, wo ich permanent irgendwelche Hundekontakte habe. Da muss man sich natürlich ein Stück weit anpassen an der, an der Region. Aber Hunde sind unsere besten Lehrer. Die sind so anpassungsfähig, das können wir auch. Wir müssen uns nur ein Stück weiter darauf einlassen. Ja, ich finde, Hunde brauchen Hunde, aber nicht auf Teufel komm raus. Es gibt so viele Faktoren, die da beachtet werden müssen. Und vielleicht kannst du ja mal einen Kommentar da lassen, einfach mal so, wie du das handhabst. Ja, schreib uns doch äh, auch auf YouTube, auf Instagram eine E-Mail, die wir hier unten in den Links reinpacken. Schreib uns eine Nachricht äh, einfach, was weiß ich, bei Instagram oder wo auch immer. Und wenn du eine richtige Beleitung, Begleitung, Herrgott, nochmal... Wenn du eine richtige Begleitung in diesem Bereich gerade haben willst, weil du das nicht einschätzen kannst, weil du nicht weißt, ob das hier alles sinnvoll ist, was du machst mit deinem Hund, ob du ihn vielleicht stresst, er dadurch leinenaggressiv geworden ist, bist du hier bei uns richtig. Und du kannst jetzt auf www.hundetrainer-stevekaye.de gehen und bewirbst dich hier bei uns zu einem kostenlosen Beratungsgespräch und wir helfen dir dann und zeigen dir den Weg, wie du da wieder rauskommst. Oder wir sagen dir auch, du, wir sind die Falschen. Ja, deswegen ist es auch kostenlos. Wir würden dir gerne helfen, damit auch du ein harmonisches Leben hast und deinem Hund die richtigen Hunde präsentierst. Also schreib uns und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.